0: Las estamos llamando a pelear para que, además de incorporar más mujeres al mercado de trabajo, igual remuneración por igual tarea. Hoy hay una brecha en la Argentina del 23%. Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Y una de las cosas que, que termino complementando es, yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, Hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, digo, o sea, yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celeste. Hoy las mujeres por el mismo trabajo que los hombres cobran menos. Siete de cada diez beneficiarios de la moratoria son mujeres que fueron víctimas de un mercado de trabajo que las expulsó que fueron víctimas de perder el trabajo y no poder aportar porque se dedicaron al cuidado de sus hijos o a las tareas del hogar. Ya o sea, saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad de la ley. Faltan pocos días para el balotaje, la segunda vuelta electoral que definirá si Sergio Massa o Javier Milei será el próximo presidente de los argentinos. Y en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre cómo se usó la desinformación frente a las propuestas de género durante la campaña electoral de 2023. Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino. Bienvenidos. La campaña electoral 2023 se caracterizó por la ausencia de una agenda de género. Según un relevamiento de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hubo repliegue general de la agenda de género en los discursos de quienes se postularon a la presidencia. Hubo pocas propuestas para problemas concretos como la violencia de género en un país donde una de cada dos mujeres sufrió violencia doméstica y hay un femicidio cada 39 horas, según estadísticas oficiales. Aunque no hubo grandes propuestas, sí circuló desinformación. Es habitual que en momentos de mucha intensidad informativa, donde hay muchas noticias y audiencias interesadas, quienes desinforman aprovechan para difundir falsos contenidos. Lo vemos, por ejemplo, en momentos críticos, como cuando ocurren desastres naturales o comienza una guerra. Y lo vemos también en los periodos electorales. Y las elecciones argentinas no son la excepción. La desinformación suele aprovechar los prejuicios sociales para expandirse y llegar más lejos. Los estereotipos de género o la orientación sexual suelen ser uno de los aspectos que explotan los desinformantes. ¿Qué pasó durante la campaña electoral 2023? Nos lo cuenta Olivia Sor, directora de Impacto y nuevas iniciativas de chequeado.
1: Y durante estas elecciones, obviamente no fue la excepción. Y vimos también cómo se mezcló la desinformación con los temas de género. Vimos desinformaciones sobre temas puntuales, como por ejemplo sobre la educación sexual integral y también sobre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. El tema del ministerio fue uno que tuvo bastante centralidad en la discusión en general y en redes sociales en particular. Y más allá de la discusión política sobre el rol del ministerio, sobre sus acciones, mucha de la discusión se centró en el presupuesto del ministerio y en cuánto se gasta. Y ahí se mezclaron muchas cosas y mucha desinformación. Y se hablaba, por ejemplo, de la cantidad de fondos que se dedicaban cuando es un ministerio que dentro del de el gabinete no es de los que más presupuesto tiene, de hecho, para dar una idea, tiene más o menos el 3% del presupuesto que tiene el Ministerio de Economía o el 6% de lo que tiene el Ministerio de Defensa. Y muchas veces lo que hacían las desinformaciones era mezclar algo que se llama el presupuesto con perspectiva de género con el presupuesto del Ministerio de las Mujeres. El presupuesto con perspectiva de género en realidad es un análisis que se hace en el que se toma todo el presupuesto y se ve cómo impacta eso en las diferencias de género. Y se incluyen algunos programas que tienden a tener un impacto sobre las cuestiones de género mayor, como puede ser la asignación universal por hijo o las moratorias jubilatorias que muchas veces incluyen a muchas mujeres que no tienen todos los aportes. Y eso se considera como el presupuesto con perspectiva de género. Eso se mezclaba con el presupuesto para el Ministerio de las Mujeres, que es muchísimo menor y que no llega a ser el 0,2% del presupuesto general.
0: Reafirmar los estereotipos de género Exacerbar los sesgos y prejuicios existentes e impulsar relatos de género negativos y e novales son algunas de las características de la desinformación de género. Así lo menciona el informe de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan. En esta línea, la desinformación suele ir acompañada de otro tipo de agresiones, como ataques u insultos. Una narrativa común sobre las mujeres, por ejemplo, es que no están capacitadas para ocupar puestos de liderazgo. Muchas veces circula desinformación que cuestiona su trayectoria, como ocurrió de manera repetida con la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, sobre quien se decía falsamente que no había terminado el secundario. Olivia Sorros cuenta que otro tipo de desinformación sobre género y elecciones circula y que fue verificada por Chequeado en el marco de un trabajo colaborativo con ella.
1: Otra cosa que hemos visto vinculados a temas de, de desinformación y género durante estas elecciones o en, en lo que va del proceso electoral es que muchas veces los referentes, los candidatos que salieron a hacer propuestas sobre cuestiones de género recibieron muchos insultos, agresiones muy mezcladas con desinformación. Y esto es algo bastante común, que muchas veces estos insultos, estas agresiones que salen en redes sociales vienen mezclados con falsos contenidos sobre la persona o sobre sus propuestas. Un ejemplo fue el de Martín Lusto, que en ese momento era precandidato a jefe de gobierno porteño, que Dijo que deberían incorporar pediatras con formación en género y diversidad para que guíen y acompañen a los niños, niñas y familiares en la aplicación de la ley de identidad de género. Y a partir de ahí se, generó un montón de, se generaron un montón de comentarios y una respuesta con muchos insultos y con desinformación, por ejemplo, sobre que los niños menores iban a poder acceder libremente a cirugías y otras cuestiones. O se circularon también supuestas placas como si fuesen de un medio de comunicación donde decía que él se consideraba no binario, lo cual también era falso. Otro ejemplo fue cuando Patricia Bullrich en su momento presentó a un grupo de personas, de un grupo de referentes que iban a ser su equipo de campaña y presentó a Silvia Los Penato, a la diputada, como referente en temas de género. Y eso también generó muchísima desinformación sobre los Penato en particular.
0: Esto no pasa solo en la Argentina. En muchos países de la región, circula desinformación sobre cuestiones de género y en distintos temas que pueden ir desde falsos efectos adversos de un aborto a que, supuestamente, la educación sexual integral enseñe a los niños a masturbarse. Y en estos casos, lo que hemos
1: encontrado es que hay algunos grupos regionales que difunden desinformación de manera bastante sistemática, como pasa con Mis hijos no te metas, que es un grupo que nació en Perú en 2016 y que está presente en varios países. Pero esto también va más allá de la región. En una investigación que hicimos junto con colegas de Ojo Público en Perú, de La Silla Vacía en Colombia, Lupa en Brasil y Agencia Ocote en Guatemala, vimos que hay grupos globales que después actúan a nivel nacional y que usan estrategias que incluyen desinformación. Nos enfocamos en este caso específicamente en dos, pero hay varios más. Uno de ellos fue Alliance Defending Freedom, que es una organización que se presenta como una organización que defiende valores cristianos y que es una red de abogados que hacen varias cosas. Pero entre ellas dan becas de formación para abogados jóvenes de distintos países y hacen encuentros regionales entre jóvenes donde sabemos que hablan personajes que desinforman de manera sistemática. Y otra organización es Human Life International, que tiene alianzas con distintas organizaciones en varios países de la región. Entre las cosas que hacen es crear espacios que, Aparecen una clínica de aborto para que las mujeres que lo están considerando vayan, pero en lugar de realizar el procedimiento, entregan desinformación sobre el tema. Así que hay muchas formas en las que la desinformación interactúa con los temas de género. Desde circular falsos contenidos sobre los temas en sí, como sobre el aborto, o la educación sexual integral, hasta atacar con desinformación a quienes proponen temas de esta agenda. Así que como en muchas cosas, toca estar muy atentos a los contenidos que circulan.
0: Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Olivia Sor, Leticia Esmal y Rosario Marina. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Día y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.